0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, moin moin, guten Morgen, guten Abend. Schön, dass Du eingeschaltet hast und mir wieder ein bisschen Deiner Zeit widmest. Heute geht's um ein Thema, da habe ich mich, habe ich bemerkt, ein bisschen gesträubt zunächst mal, weil ich dachte, Gaslighting, ist das wieder so ein, so ein Modebegriff, ist das wieder sowas, was jetzt für alles und jedes benutzt wird, ist das überhaupt irgendwas Echtes, aber je mehr ich mich jetzt mit dem Thema befasst habe, umso mehr ist klar, ja. Wenn man das differenziert betrachtet, und da werde ich jetzt natürlich auch näher drauf eingehen, dann ist Gaslighting tatsächlich eine reale Sache und nicht etwa ein modisches Buzzword, das jetzt für alle möglichen Verhaltensweisen benutzt wird, die ich unangenehm finde. Zur Unterscheidung und wo Gaslighting wirklich losgeht, aber auch was Gaslighting nicht ist, darum wird es heute in der Episode gehen woran du Gaslighting, also erkennst, aber auch ein bisschen, wie du dich schützt und auch, wie du vielleicht anderen Menschen, bei denen du die Befürchtung hast, sie sind da irgendjemandem bös ins Netz gegangen, wie du da hilfreich sein kannst. Die heutige Episode ist insofern ein bisschen was Besonderes, weil ich im Vorfeld auf Instagram in einem Post gefragt hatte, ob ihr Erfahrungen mit dem Thema habt und wenn ja, was für welche und auch welche Fragen es gibt. Und das fand ich super spannend. Tausend Dank an alle, die sich da so rege beteiligt haben. An den dortigen Kommentaren und auch Fragen werde ich mich in der heutigen Episode mal so ein bisschen langhangeln. Es ist also, wenn man so will, ein Gemeinschaftskunstwerk aus unserer vereinten Hirngrütze, wenn man das so sagen kann. Tatsächlich wird der Begriff Gaslighting seit ungefähr den 60er Jahren benutzt, um eine bestimmte Art von sehr perfider, manchmal sehr subtiler Art von psychologischer Manipulation zu beschreiben. Und letztlich geht es darum, dass den Opfern von Gaslighting nach und nach das Vertrauen in ihre eigene Wahrnehmung und auch das Vertrauen in ihre eigene Realität zerrieben wird. Also es handelt sich tatsächlich um eine Art psychischer Gewalt, in denen die Opfer verunsichert, desorientiert und manipuliert werden und in der Folge auch ganz stark an Selbstvertrauen einbüßen und in letzter Konsequenz sogar psychisch schwersten Schaden nehmen können in Form von Angststörungen zum Beispiel, aber auch Depressionen, psychosomatische Beschwerden. Da werde ich später noch mal drauf eingehen. Als erstes Mal hatte Johann mir geschrieben, dass er wohl den Begriff schon mal gehört hat und auch mal ein bisschen was darüber gelesen hat, aber gar nicht so richtig verstanden hat, was das bedeutet und ob ich mal ein Beispiel geben könnte. Und das mache ich natürlich gerne, Johann, für dich und alle anderen Hörerinnen und Hörer. Und zwar würde ich mich direkt mal an dem Theaterstück von Patrick Hamilton orientieren. Der hat nämlich 1938 das Stück Gaslight geschrieben. Auf genau dieses Theaterstück geht auch der Begriff Gaslighting zurück. Und das Theaterstück wurde verfilmt. Und ich habe mir die Verfilmung angeschaut aus dem Jahr 1944. Der Film heißt Das Haus der Lady Alquist das ist ein Krimi, insofern versuche ich jetzt aus dem Film was zu erzählen, was fürs Gaslighting relevant ist, ohne zu spoilern. Also falls jemand diesen Film noch gucken mag, es ist eigentlich eine Kriminalgeschichte. Worum es beim Gaslighting aber geht, ist die Beziehung des Ehepaares Paula und Gregory. Gregory ist derjenige, der finstere und kriminelle Absichten verfolgt und Paula ist sein Opfer. Und zur Verschleierung oder auch Vorbereitung seiner kriminellen Taten inszeniert Gregory zum Beispiel das Verschwinden von Gegenständen. Also er nimmt Bilder von den Wänden ab, Schmuckstücke verschwinden, sind alles so Kleinigkeiten. Oder auch umgekehrt, er behauptet, dass existierende Gegenstände nicht da wären. Zum Beispiel hat Paula einen Brief gefunden und er redet ihr ein, sie sei irre, diesen Brief habe es nie gegeben. Und genauso macht er es auch. Und da kommen wir zum Begriff des Gaslighting. Sie bemerkt immer wieder, dass im Haus die Gasbeleuchtung flackert. Und er sagt, das bilde sie sich ein. Das sei nicht so. Obwohl man deutlich die Lichtunterschiede sehen kann. Aber das gehört eben zu seinem perfiden Spiel dass er in so Kleinigkeiten immer wieder ihre Wahrnehmung in Frage stellt oder auch das Gegenteil behauptet. Also Punkt Nummer eins, er untergräbt aktiv Paulas Realitätswahrnehmung. Was er darüber hinaus macht, ist, dass er ihr Schuldgefühle macht und eben bei diesen ganzen verschwundenen Dingen zum Beispiel behauptet, dass sie das Schuld sei. Als beispielsweise ein Bild von der Wand verschwindet, lässt er das Hausmädchen und die Köchin, also das spielt im viktorianischen England wohlgemerkt, da tragen die Menschen auch noch so komische Schößchen, Röcke und Frecke und haben Köchinnen und Dienstmädchen. Jedenfalls lässt er die auf die Bibel schwören und küssen, dass sie es nicht waren und baut sich dann vor Paula auf und sagt also entsprechend, als sei das jetzt der Beweis gewesen, sie müsse ja schuld sein. Also zweitens. Er induziert Schuldgefühle für Dinge, von denen sie nichts weiß oder eigentlich auch ziemlich sicher ist, nicht schuld zu sein und dennoch beharrt er darauf. Drittens, Gregory behauptet, dass Dinge verabredet wurden, die eigentlich gar nicht besprochen waren oder umgekehrt, dass er sich nicht erinnern könne oder auch irgendwas gar nicht gewusst habe. Also er sagt manchmal in dem Film so Sachen wie, ach Liebes, du hättest doch bloß was sagen brauchen. Aber das hast du ja nicht und deshalb konnte ich das auch gar nicht wissen. Und jedes Mal bleibt Paula wiederum irritiert zurück. Wurde das besprochen? Wurde das nicht besprochen? Und auch das gehört zum Spiel, eben ihre Wahrnehmung zu untergraben. Also eben drittens, er behauptet, dass Gespräche wahlweise stattgefunden hätten und sie das nicht mehr wüsste oder Gespräche niemals stattgefunden hätten, denn sonst würde er das ja wissen und sie sich das nur einbildet. Viertens hinterfragt oder sagen wir mal kritisiert Gregory auf eine ganz subtile, böse Art Paulas Verhalten. Und er behauptet, ihr gegenüber ja ohnehin, dass sie sich oft irrational verhält oder er der, er sagt so ganz beiläufig, ja, du vergisst ja auch öfter mal Dinge und am Anfang ist sie noch irritiert und denkt, hä was vergesse ich denn für Dinge? Bis eben durch seine Manipulation sich das zu bestätigen scheint. Aber darüber hinaus macht er eben auch Dinge wie sie für ihr Verhalten zu kritisieren, dem Dienstmädchen Nancy gegenüber aber auch umgekehrt, als Paula ihn einmal bittet, Nancy gegenüber doch bitte freundlicher zu sein und auch weniger herablassend oder fordernd, kreiert er eine Szene, in der er in Paulas Gegenwart mit dem Dienstmädchen Nancy sehr offensiv, sagen wir mal, flirtet. Nancy auch Komplimente macht für ihr außerordentlich gutes Aussehen und dass sie mit Sicherheit eine Herzensbrecherin sei und das blühende Leben selbst. Sagt dann noch mit so einem Seitenhieb auf Paula zu Nancy, Nancy, ich wünschte, du würdest meiner Frau mal sagen, wie du es machst, dass du immer so toll und so frisch aussiehst, schau mal, sie ist ja so blass. Und als Nancy dann geht und Paula sich verletzt äußert und sagt, warum, warum machst du das? Warum redest du denn so jetzt mit Nancy? sagt er, wieso? Das hast du doch nicht anders gewollt. Und er lässt es immer so aussehen, als sei sein Verhalten vollkommen klar, vollkommen rational, vollkommen gut begründet und als würde das alles auch noch, ja, sozusagen. Der Sorge um ihren Zustand gelten, dass er zum Beispiel Nancy gesagt habe, sie soll doch mal Tipps geben, dass seine arme Frau nicht immer so blass aussieht. Das kann man natürlich als totale Verletzung und Abwertung hören. Gregory lässt es aber aussehen, als sei das Fürsorge und als habe sie nur mal wieder was falsch verstanden. Also das heißt, viertens, er unterstellt, dass bestimmte schwierige soziale Situationen darauf zurückzuführen sind, dass sie sich irrational, falsch, unreif oder sonst wie verhält oder auch nicht klar genug kommuniziert oder er sagt, na du wolltest es doch so, was willst du jetzt schon wieder? Fünftens, Gregory isoliert Paula. Und zwar buchstäblich, sie verlässt irgendwann kaum noch das Haus, vor allen Dingen je verunsicherter und nervöser sie ist und je mehr sie ja tatsächlich an ihrem geistigen Zustand zweifelt, desto weniger möchte sie auch überhaupt noch rausgehen. Aber er hat sich von Anfang an Mühe gegeben, dem kompletten Umfeld, an dem neuen Wohnort, an dem die beiden leben, immer schon mal so zu streuen, dass seine Frau ja, sowas wie nervenkrank sei, sie bräuchte eben viel Schlaf und viel Ruhe und dass man sich über ein bestimmtes überspanntes oder sonderbares Verhalten gar keine Gedanken machen solle. Eben alles unter dem Deckmäntelchen des fürsorglichen Mannes, der viel zu ertragen hätte mit dieser überspannten Frau, lässt er Paula vor anderen dumm dastehen er diskreditiert sie und nimmt ihr aber ja dadurch auch die Möglichkeit, zum Beispiel mal ihre Zweifel oder ihre Sorgen mit jemandem zu besprechen. Denn die Gefahr ist natürlich groß, dass die durch Gregory, wenn man so will, geprimeten Personen, also voreingenommenen Personen, dann quasi Gregorys Aussage bestätigt sehen und denken, ach Gott, ja, jetzt ist sie gerade ein bisschen hysterisch. Guck mal, da hat er recht gehabt, wie paranoid sie ist. Also auch eine ganz, ganz gemeine Nummer. Und auch eine krasse Szene aus diesem Film. Paula ist ja nun mal jetzt inzwischen wirklich schon sehr zerrüttet. Sie zweifelt total an ihrem Verstand. Sie glaubt, verrückt zu werden oder bereits verrückt zu sein. Und sie fleht Gregory an, bitte für immer bei ihr zu bleiben und sie niemals zu verlassen. Obwohl sie oder gerade weil sie eben so labil ist und so eine schreckliche Belastung für ihn und sie fleht ihn an, bitte nicht zu gehen. Und das ist, glaube ich, so der, der Gipfel an Gaslighting, wenn eine Person es schafft, der anderen nicht nur einzureden, dass ihre Wahrnehmung, ihre Realität und ihr ganzer Verstand im Grunde, fragwürdig ist, sondern sich dann auch noch wie ein Held darzustellen, dass man es trotzdem eben ja mit dieser Person aushält und bei ihr bleibt. Obwohl sie so verrückt, überspannt, paranoid und sonst wie ist. Das ist, glaube ich, der Gipfel an Gaslighting, den man so erklimmen kann. Ihr habt bei Instagram da so eure Erfahrungen geteilt. Sarah zum Beispiel kennt den Spruch gut. Ja, wegen dir haben wir doch diese ganzen Probleme in unserer Beziehung. Sie sagt aber auch, dass sie diese Beziehung zum Glück schon lange hinter sich gelassen hat. Elena sagt, sie hat heute noch das Gefühl von Gehirnwäsche, wenn sie an diese Zeit zurückdenkt. Auch sie ist aus einer solchen Beziehung entkommen und sagt aber, das habe tiefe Spuren bei ihr hinterlassen. Und Frau Simsala sagt, sie habe Gaslighting in sehr schlimmer Art und Weise im Rahmen einer Gewaltbeziehung erleben müssen. Die ganze Wahrnehmungsmanipulation habe nach und nach ihren ganzen Selbstwert zersetzt. Und auch Caroline bestätigt, sie hat so sehr an sich selbst gezweifelt, weil ihr Ex-Mann ein Großmeister in der Disziplin des Gaslighting war. Und das Stichwort Gewaltbeziehung würde ich an der Stelle gerade gerne nochmal aufgreifen. Tatsächlich ist es ja ein beliebter, in Anführungsstrichen, ein twist bei Gewalttätern, dass sie es schaffen, hinterher dem Opfer zu suggerieren, ja, du bist doch schuld und du hast mein Verhalten ja erzeugt und das ist doch gar kein Wunder und jeder würde sich so verhalten, weil du mich dazu gebracht hast oder du mich dazu provoziert hast, obwohl Opfer in Gewaltbeziehungen häufig mit nichts anderem beschäftigt sind, als gut Wetter zu machen und die Laune abzulesen und es alles recht zu machen, nutzt der Täter quasi anhaltend die Argumentation oder verargumentiert sein kriminelles und gewalttätiges Verhalten damit, dass er eben behauptet, du hast mich dazu gebracht durch dein Verhalten, weil du so anstrengend bist, so irrational, so paranoid, so fordernd, so was auch immer. Es ist also tatsächlich eine häufige Kombination, das Gaslighting und die Gewalt. Und übrigens, wenn ich jetzt hier gerade nur Zitate von Frauen vorlese, die über ihre Beziehungen mutmaßlich mit Männern berichten, zumindest lese ich hier von Ex-Mann und Ex-Partner, ähm, dann heißt das dennoch nicht, dass das automatisch den statistischen Zusammenhang abbildet. Das bildet nur vielleicht den statistischen Zusammenhang meiner Instagram-Followerschaft ab. Das scheinen tatsächlich überwiegend Frauen zu sein. Es ist aber keineswegs ausgeschlossen, dass Gaslighting auch von Frauen ausgeübt wird. Denn dahinter liegt natürlich nicht unbedingt ein bestimmtes Geschlecht, sondern ein bestimmter... Persönlichkeitsstil und den können Männer wie auch Frauen aufweisen. Also unabhängig davon, in welcher Konstellation Täter und Opfer zueinander stehen und ob das jetzt Männer oder Frauen oder zwei Frauen oder zwei Männer oder wie auch immer sind, geht es beim Gaslighting darum, dass ein Vertrauensverhältnis besteht, das immerhin so weit reicht, dass die Opfer bereit sind, ihre Wahrnehmung, auch ihr Gedächtnis, auch ihren Verstand in Zweifel zu ziehen, weil eben die Person, von der das Gaslighting ausgeht, zumindest etwas ausstrahlt, was dem Opfer das Gefühl gibt, ja, der würde ja nicht lügen oder die Person hat bestimmt recht oder weiß es tatsächlich besser. Und dazu gehört ja schon was, die eigene Wahrnehmung eher in Frage zu stellen als die Aussagen der anderen Person. Wobei, das mit dem Vertrauen, manchmal ist es auch einfach eine hierarchische Beziehung. Es gibt eine ganz kleine Episode aus der Sendung Verstehen Sie Spaß? Die werde ich mal auch unter dieser Podcast-Episode verlinken. Da wird ein junger Mann gebeten, in einem Hotel bestimmte Bilder auf die Wand zu malen. Und er soll jedes Mal Bescheid sagen, wenn er fertig ist. Und jedes Mal, wenn er weg ist, um eben dem Hotelchef Bescheid zu sagen, dass er jetzt gerade die nächste Wand fertig hat, wird natürlich vom Filmteam diese Wand verändert. Mal wird die die Ausrichtung der geometrischen Figur gedreht, aber zum Schluss wird sogar behauptet, ein rotes Dreieck sei gar nicht rot, sondern das sei blau. Und der Hoteldirektor Trägt das einigermaßen überzeugend vor und er trägt übrigens auch noch ein blaues Hemd und dann kommt noch vermeintlich zufällig ein Arbeiter in einer roten Latzhose vorbei und die beiden behaupten dann dem jungen Maler gegenüber, das Dreieck, das er da an die Wand gepinselt habe, sei überhaupt nicht rot, sondern das sei eben blau. Und der junge Mann ist instant bereit, also innerhalb weniger Minuten, ganz verzweifelt, dass er sagt, ich muss ins Krankenhaus. Und das war schon ein bisschen erschreckend und zum Glück in dem Moment wurde dann der Scherz auch aufgelöst, so nein, du musst nicht ins Krankenhaus, du musst nur in unser verstehen sie spaß -Studio kommen. Hahaha. Ha, ha. und das ist natürlich auch nicht Gaslighting im engeren Sinne, allerdings zeigt es ja, wie schnell ein Mensch bereit ist, die eigene Wahrnehmung komplett zu hinterfragen und zu denken, okay, Freunde, ich bin irre, weil eben zwei andere Menschen einigermaßen glaubwürdig was anderes behaupten. Rot ist nicht blau. Also kannst du dir das Video ja mal ganz kurz anschauen. Aber ein gewisses Vertrauen in die Aussage der anderen Person muss schon gegeben sein. Sonst würde das überhaupt nicht klappen, das Gaslighten. Talina hat unter den Gaslighting-Post bei Instagram geschrieben, naja, eigentlich könnte man Gaslighting als Überschrift über ihre gesamte Kindheit wählen und Sonja fragt, ob denn dieser Begriff Gaslighting überhaupt nur für Paare gilt, wie ich das jetzt gerade erzählt hatte, von Paula und Gregory, oder ob Gaslighting auch in Eltern-Kind-Beziehungen vorkommen kann. Sie sei nämlich der Meinung, dass auch ihr Vater dieses Spiel bis zur Perfektion getrieben habe. Und das Problem, das Sonja als Kind erlebt hat, bestand darin, dass es so subtil gelaufen sei, dass sie immer sich selbst hinterfragt habe und eben nicht ihn. Und Talina und Sonja, ihr habt natürlich völlig recht, Gaslighting ist überhaupt nicht exklusiv Paarbeziehungen oder romantischen Beziehungen vorbehalten, sondern tatsächlich kommt das zwischen Eltern und Kindern Häufig vor, offenbar. Und ich habe dazu, speziell für diejenigen, bei denen das jetzt gerade so ein bisschen was zum Klingeln bringt, auch einen bewegenden Artikel gefunden, einen Blogbeitrag von einer Frau, die schildert, wie es für sie war, mit einer Mutter groß zu werden, die ihr, der Autorin, konstant das Gefühl gegeben hat, mit dir stimmt was nicht, du bist ein böses Kind, du bist irgendwie komisch, du musst zum Therapeuten und so weiter. Die Autorin hat später mit Angststörungen zu kämpfen gehabt, mit einem großen Misstrauen im Grunde in die gesamte Menschheit. Kein Wunder und hat das in ihrem Blogbeitrag wunderbar beschrieben, wie sich Gaslighting eben auch zwischen Eltern und Kindern abspielen kann. Auch das verlinke ich unter dieser Podcast-Episode. Und die Erklärung der Autorin war so, dass sie sagte, meine Mutter muss an irgendeinem Punkt gemerkt haben, dass sie nicht lieben kann und dass sie auch keine gute Mutter ist. Und daraufhin erfand sie die Geschichte des schrecklichen Kindes und hat mir für all das sozusagen von Anfang an die Schuld gegeben. Und das ging sogar so weit, dass Dinge kaputt gebrochen sind und die Mutter behauptet hatte, ich habe genau gesehen, dass du das warst. Das finde ich deshalb so besonders grausam, weil Kinder damit nicht rechnen und auch nicht damit rechnen müssen, dass ausgerechnet von den Menschen, von denen Schutz und Liebe und Zuwendung und Anerkennung und Rückendeckung und all das ausgehen sollte in einer guten Welt, dass auch diese Menschen manchmal in der Lage sind, aus eigenen und eigennützigen Motiven heraus sogar ihre eigenen Kinder so sehr zu zerrütten und ihre Wahrnehmung zu zerstören und das Selbstbewusstsein im Grunde gar nicht erst aufkommen zu lassen. Denn Kinder vertrauen zunächst mal ihren Eltern. Das sind die Großen und das macht so besonders ja herzzerreißend und grausam. Also wer da was drüber lesen mag, kann mal diesen Blogbeitrag lesen. Alice hat gefragt, ob das immer nur zwei Personen betrifft oder ob das Gaslighting nicht auch etwas ist, was zum Beispiel von Sekten praktiziert wird. Genau, Alice, du hast völlig recht. Gaslighting benötigt nicht zwei Personen, sondern, wenn man so will, zwei Parteien. Also das Phänomen existiert immer zwischen dem Manipulator oder der manipulierenden Partei und der manipulierten Person Oder eben der manipulierten Partei. Und das kannst du finden in der Politik, wo das als Meinungsmanipulation betrieben wird, in der Kriegsführung und Kriegspropaganda, in diktatorischen Systemen und das läuft eigentlich auch immer ähnlich. Also eine Meinung wird dir als Alleingültige propagiert, als die Richtige. Alle anderen Meinungen werden als irgendwie wahnsinnig oder halb irre oder uninformiert abgestempelt. Und oft existiert natürlich auch noch das Bestreben, diejenigen, die die Manipulation glauben sollen, von anderen Informationen abzuschirmen. Und das ist ja zum Beispiel auch das, was Sektenführer und Sektenführerinnen machen, dass sie eben ihrer Anhängerschaft den Kontakt zur Außenwelt verbieten oder Social Media oder Internet verbieten oder so. Das ist ja letztlich eine gängige Praxis und auch das ist Gaslighting und funktioniert halt deshalb, weil die Opfer in irgendeiner Art und Weise entweder abhängig sind oder das auch allzu oft gerne glauben möchten, was ihnen da vorgesetzt wird. Und auch im beruflichen Kontext kann das vielleicht, wenn man so will, als Bestandteil einer Mobbingstrategie vorkommen. Da hat Bianca geschrieben, dass sie das so erlebt hat, dass sie nach einem Schlaganfall, wo sie eh schon total verunsichert war und kein Vertrauen mehr in ihre eigenen Fähigkeiten hatte, vorsätzlich mit Falschinformationen und falschen Arbeitsanweisungen gefüttert wurde. Und hinterher hat man sich dann über ihre Fehler in Anführungsstrichen amüsiert und das hat die Bianca sehr viel Kraft gekostet, daran nicht zu zerbrechen und das kann man sich natürlich vorstellen, dass das wirklich zerrüttend sein kann, wenn man eh schon um Selbstsicherheit und Selbstvertrauen ringt. Und falls du dich jetzt fragst, tja, wo sind denn da genau die Übergänge, also Gaslighting, ist das nicht so ungefähr das, was vielleicht auch Gehirnwäsche ist, wenn wir schon über politische Gegner oder Kriegspropaganda sprechen. Ja, Gaslighting ist sowas wie Gehirnwäsche. Aber ist es im Arbeitskontext nicht auch sowas wie Mobbing? Ja, da lappt es irgendwie auch rein. Also ich würde mal sagen, das hat wahrscheinlich, wie so oft in der Psychologie, sowas wie einen Farbverlauf von ganz dunkel nach ganz hell, aber es ist irgendwie alles der gleiche Ton und alles, was darauf abzielt, andere Menschen in ihrer Integrität und in ihrer Wahrnehmung und in ihrem Realitätsbezug zu torpedieren und ihre Stabilität zu erodieren. Das kann man wahrscheinlich im weitesten Sinne als Gaslighting bezeichnen. Vicky fragt, ob Leute das Gaslighting immer bewusst und strategisch betreiben. Also wissen diese Leute, dass sie manipulieren? Oder denken sie vielleicht einfach, dass man so miteinander umgeht? Und auch die Frage von Hinterhof-Queen geht in diese Richtung. Ist das immer der konkrete Plan? Und wird die Verunsicherung wirklich bewusst ausgeheckt? Freuen sich die Gasleiter hinterher diebisch, wenn geklappt hat? Also das ist sozusagen die Frage nach der dahinterliegenden Absicht. Und da muss man sagen, jetzt in dem Film Gaslighting war es ganz klar die Absicht von Gregory, seine Ehefrau Paula zu zerrütten. Es gibt aber Persönlichkeitsstile und Störungen. Zum Beispiel Menschen mit einer narzisstischen Akzentuierung oder auch mit einer dissozialen Akzentuierung, da darf man davon ausgehen, dass die das hm, nicht absichtlich und nicht strategisch, aber manchmal eben im Rahmen dieser Persönlichkeitsakzentuierung schon fast automatisch machen. Also es gibt Menschen, die bringen dieses große Bedürfnis nach Macht und Kontrolle zu haben und die Fäden in der Hand zu haben, sozusagen durch ihre Persönlichkeit mit. Ein Beispiel aus der Praxis, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen und selbstverständlich ist das jetzt auch abstrahiert, was ich erzähle, aber das war eine Patientin von mir, die wie sich herausstellte, vollkommen zu Recht Zweifel hatte an der Treue ihres Mannes, aber auch insgesamt an seiner Integrität und dem Wahrheitsgehalt seiner Aussagen. Und er hat das wirklich sehr stark abgewehrt und sehr stark ihr das Gefühl gegeben. Also wirklich schon sehr, wie auch Gregory das betrieben hat, du bist paranoid, du spinnst, du gehörst doch in die Klapse, guck mal, wie du dich wieder aufführst. Und es hat tatsächlich Episoden gegeben, wo er sie komplett runtergeputzt hat und ihr das Gefühl gegeben hat, sie sei quasi der letzte Mensch, mit dem man überhaupt nur Zeit verbringen möchte. Sie könnte froh sein, dass er nicht schon lange seine Koffer gepackt hätte. Während sie dann zerstört, sich im Schlafzimmer eingeschlossen hat, ist er auf ein Nachbarschaftsfest gegangen und hat überall erzählt, wie überspannt und hysterisch sie sei. Und ich als ihre Psychotherapeutin war natürlich insofern ein bisschen ein Feindbild, weil in der Therapie ja immer auch die Möglichkeit besteht, die eigene Wahrnehmung mal zu schildern, sich darüber auszutauschen, mit mir auch mal offen darüber zu reden, was sie zum Beispiel auch für Indizien hatte oder um nicht zu sagen Beweise, dass er einfach gelogen hat. Und daraufhin ist dieser Mann tatsächlich sogar bei mir in der Praxis aufgetaucht und hat letztlich, wenn man so will, das Gaslighting mit mir versucht. Er hat nämlich gesagt, dass ich noch nicht bemerkt habe, wie sehr seine Frau einen an der Waffel hat. Also das sind jetzt Zitate. Das würde ja wiederum beweisen, wie unprofessionell ich bin. Und er würde mir jetzt noch eine Woche Zeit geben, sie in die Klapse einzuweisen, wo sie hingehört. Und äh, ansonsten hat er mich mit schlechten Bewertungen bedroht und ich weiß nicht was. Also da muss ich natürlich durchatmen. Und dieser Mann wird auch für immer den Platz der unangenehmsten Personen innehaben, die jemals über die Schwelle meiner Praxis kam. Dennoch, natürlich aus meiner Sicht, versuche ich da auch in gewisser Weise Verständnis für aufzubringen. Dieser Mann fühlte sich durch den Verlust seiner Beziehung bedroht. Der hatte jetzt, ohne tiefergehende Gespräche mit ihm geführt zu haben, hochwahrscheinlich eine narzisstische Akzentuierung und dahinter liegt ja häufig, ganz im Gegensatz zu dem pompösen und manchmal großkotzigen Außenauftritt in Wirklichkeit ein sehr kleines Ego. Also man darf sich ja auch fragen, wenn Menschen, ob jetzt bewusst oder unbewusst, sich solcher Strategien bedienen, andere Menschen klein zu machen, selbst unsicher zu machen, ihre Ängste zu schüren und sie zu isolieren und quasi von sich selber abhängig zu machen. Was für Menschen mögen das sein? Das sind ja offensichtlich Menschen, die gar nicht glauben, dass jemand freiwillig ohne Druck ohne Zwingerei und ohne Manipulation einfach gerne und frei mit ihnen zusammenbleibt. Und es sind wahrscheinlich auch Menschen, die mit Augenhöhe und gegenseitigem Wohlwollen und Respekt und all dem, wie man sich so eine erwachsene Beziehung idealerweise wünscht, gar nicht umgehen können. Also unterm Strich kann man sagen, selbst Menschen, die Gaslighting betreiben, wenn sie nicht gerade wie Gregory in dem Krimi das in böser Absicht tun, sondern vielleicht sogar unbewusst das ist eigentlich ein Zeichen nach meinem Dafürhalten für Therapiebedarf, also solltest du dich jetzt beim Anhören dieser Podcast-Episode ganz ehrlich ein bisschen dabei ertappen, dass du deiner Partnerin oder deinem Partner manchmal Dinge versuchst einzureden oder auszureden oder umzudeuten oder Dinge abzusprechen, als wären die nie gewesen, obwohl du genau weißt, dass es stimmt, dann fass dir mal ein Herz und denk über dein eigenes Selbstbewusstsein nach. Also Alice schreibt dazu, wo handelt es sich denn einfach um eine Ausrede und um Feigheit? Und wenn jemand sagt, nein, das ist so niemals gemeint gewesen und ich hätte das total falsch verstanden. Ja, das ist eben das, was ich meinte mit den Farbverläufen sozusagen. Also wenn du wie der Mann meiner Patientin im Grunde seit Jahren ein Doppelleben führst und auch noch eine Außenbeziehung hast und das fällt auf und du wirst zur Rede gestellt, dann ist es natürlich auch Feigheit und auch eine Ausrede dazu nicht zu stehen und das nicht einzuräumen. Aber es gehört natürlich auch eine außerordentliche Kälte schon auch irgendwie dazu, zu versuchen, das Blatt zu wenden, indem du dem anderen einredest, psychisch krank zu sein, labil, paranoid, hysterisch und überhaupt wenn das schon so alles stimmt, dann doch zumindest Schuld daran zu sein. Und ja, das ist das, wo ich gerade schon sagte, da sind sicherlich Übergänge. Dass man mal aus Feigheit halt sagt... Anstatt einzuräumen, stimmt, ich habe mich kacke verhalten oder stimmt, ich hab's vergessen, ich hab's es verbaselt. Tut mir leid, stattdessen zu sagen, nee, das war gar nicht so. Ja klar, das ist, glaube ich, eine Ausrede, Alice, der haben wir uns wahrscheinlich alle mehr oder weniger schon mal bedient. Aber es kommt da, denke ich, immer auf das Ausmaß und den Kontext an und auch wie sehr das jetzt die Beziehung gefährdet wenn ich öfter so tue, als sei meine Wahrnehmung die richtige und die Wahrnehmung der anderen Person halt eben falsch. Jetzt schreibt aber genau dazu auch Anin, es gibt regelmäßig Situationen, in denen mein Partner Situationen anders beschreibt, als ich sie wahrgenommen habe. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das nicht absichtlich geschieht, sondern aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmung. Also ich glaube, dass er die aus meiner Sicht falschen Tatsachen auch selbst wirklich glaubt. Das bringt mich schon ins Zweifeln in Bezug auf meine Wahrnehmung. Ja, das wiederum finde ich, das ist so ein klassisches und typisches Missverständnis, wie es aber in allen Beziehungen vorkommt. Und das ist ja auch genau das, wovon das Gaslighting lebt, nämlich wenn man bereit ist, seine eigene Haltung, seine eigene Wahrnehmung und so weiter zu hinterfragen. Und das sollte man sein. Also ich finde es gut, wenn Menschen die Bereitschaft mitbringen, gerade auch in Paarbeziehungen, offen zu bleiben und zu sagen, okay, wie hast du das wahrgenommen? Und dann aber auch zu schildern, wie man es selber wahrgenommen hat und wohlwollend an einer Klärung zu arbeiten. Und so wie Anin das schildert, so, okay, das ist deine Wahrheit. Ich habe das unterschiedlich wahrgenommen und das fühlt sich für mich halt genauso real an. Können wir das jetzt gerade noch mal abklären? Solche Gespräche, das ist ja, wenn man so will, schon fast das Gegenteil von Gaslighting. Wenn beide frei äußern dürfen, was sie jetzt erinnert haben, wie sie das wahrgenommen haben, wie sie Situationen interpretiert haben und so weiter Zwei Menschen sind da nie deckungsgleich. Das ist völlig normal, dass es da immer mal wieder zu Missverständnissen kommt, auch immer mal wieder zu, zu Ärgernissen oder dass man sich unverstanden fühlt. Aber solange man sich da frei äußern darf und auch anerkannt wird in der eigenen Meinung und auch in der Andersartigkeit der eigenen Meinung, ist ja alles gut. Das Charakteristische für Gaslighting ist ja genau, dass der andere dir daraus einen Strick versucht zu drehen und das irgendwie als nicht ganz richtig im Kopf versucht hinzustellen und als komplett falsch. Und das ist eben der Unterschied, denke ich, zwischen einem Missverständnis. Und da kann man auch schon mal zweifeln. ne Habe ich mich vielleicht wirklich so doof ausgedrückt? Oder hm weiß ich nicht, bin ich mal wieder zu forsch gewesen? Oder war mein Mund mal wieder schneller als mein Kopf? Das ist nicht schlimm an Ihnen, da auch mal zu zweifeln, wenn jemand anders wirklich eine andere Wahrnehmung hatte. Und davon kann man ja auch besser werden und sich besser kennenlernen. Ich glaube, der große Unterschied ist, hast du Angst, hast du Schuldgefühle, fühlst du dich wirklich verunsichert dadurch? Das kannst du an der Stelle vielleicht mal hinterfragen. Anna hat geschrieben, wenn mir Menschen von Konflikten mit anderen Menschen erzählen, dann bin ich fast zwanghaft Devils Advocate und versuche, die Herangehensweise und Position der Konfliktperson nachzuempfinden und zu erläutern. Ich moderiere das entsprechend und betone auch, dass ich beide Seiten verstehen kann und eben alle Leute Gründe für Doofes in Anführungsstrichen Verhalten haben können. Aber ich habe mich gefragt, ob das nicht auch schon eine Art Gaslighting ist oder bei ungeschickter Wortwahl so wirken kann. Anna, das finde ich einen total schönen Punkt und auch gut, dass du das hinterfragst. Und tatsächlich ist das, was du beschreibst, also ich verstehe es jetzt so, dass du sagst, wenn mir eine Freundin oder ein Freund irgendwer einen Konflikt schildert, dass ich immer versuche, diesen Menschen in seinem Ärger, seiner Frustration, wie auch immer die Möglichkeit zu eröffnen, auch mal die Gegenseite zu sehen und zu verstehen. Und ich finde, das ist aller Ehren wert. Und in gewisser Weise ist das ja ein bisschen auch so, was wir in der Psychotherapie machen. Also in der Psychotherapie geht es ja ganz oft darum, dass wir mit Menschen ihre eigenen Bewertungen, Überzeugungen, Glaubenssätze, wie auch immer, Grundannahmen, Schemata, Motive hinterfragen und immer auch mal die Frage in den Raum stellen, könnte es auch anders sein. Der Unterschied zum Gaslighting finde ich ist aber, ob du dadurch ein Fenster aufmachst in der Wahrnehmung und verschiedenste Optionen dadurch zulässt oder auch möglich machst im Kopf der Betroffenen oder aber ob du ganz im Gegenteil, ganz eingeengt nur eine Wahrheit gelten lässt. Und das ist ja das, was Gasleiter tun. Die sagen ja eben nicht, ja, kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Das könnte die und die und auch die Ursachen haben. Also die eröffnen eben nicht den Raum der Möglichkeit, sondern sie beanspruchen für sich zu sagen, das war so. Menschen, von denen Gaslighting ausgeht, die beanspruchen für sich selbst die Deutungshoheit über Situationen, über die Realität, über die Wahrheit und über alles, wie es gewesen ist. Und wenn die sagen, du hast dich auf einer Party zu freizügig verhalten, du hast geflirtet und du denkst dir, was habe ich gemacht? Ich, und du bist dir keiner Schuld bewusst, dann wird jemand, der Gaslighting betreibt, eben, wie gesagt, ob jetzt bewusst oder nicht bewusst, für sich beanspruchen, die eine und einzige Wahrheit zu kennen. Und Anna, ich verstehe dich so, der Devil's Advocate, also das Teufelsanwalt sozusagen, der lässt ja doch immer auch Rede und Gegenrede zu und sagt nicht, folgendes ist die Wahrheit Doppelpunkt und dann kommt die Wahrheit Ausrufezeichen und wenn du das nicht glaubst, bist du irre. Das finde ich ist ein großer Unterschied, aber ich finde es gut, dass du dich an der Stelle so hinterfragst und vielleicht ist es tatsächlich auch eine Möglichkeit, da mal die Menschen, an die du da jetzt gerade in dem Zusammenhang gedacht hast, mal zu fragen, ob das bei denen vielleicht übergriffig Ankommt oder ob sie sich durch dich da weniger ernst genommen fühlen oder so. Ich fasse nochmal zusammen, was Indizien sein könnten, dass du gerade Gaslighting erlebst. Beobachte mal, ob du dich im Vergleich zu früher verunsichert fühlst was dein Gedächtnis angeht, was deine Wahrnehmung angeht und was dein Realitätsbezug angeht. Und insbesondere, wenn das früher nicht so war und insbesondere, wenn das vor allen Dingen so ist, seit du in Kontakt mit einer bestimmten Person bist. Die Ausnahme sind jetzt natürlich die Menschen, die das vielleicht von jeher im Elternhaus gar nicht anders erfahren konnten. Aber schau einfach mal, vertraust du deiner Wahrnehmung? Das zweite ist, bist du isoliert? Schau mal, ob du früher mehr Kontakt hattest zu Menschen, zu Freunden oder ob vielleicht, ob du das jetzt mitbekommen hast oder nicht, du insbesondere zu einer bestimmten Person eine starke Bezogenheit entwickelt hast, die aber anscheinend keine anderen Menschen um dich herum wirklich zulässt, toleriert oder vielleicht auch schlecht über diejenigen spricht. Hast du weniger Kontakt? Oder ist es vielleicht sogar schon so weit gediehen, dass du inzwischen einen komischen Ruf genießt oder irgendwie als fragil giltst oder irgendwie sowas? Und wenn das ebenfalls früher niemals der Fall war, ist das auch absolut eine Red Flag, wie man so sagt. Dann ebenfalls kannst du mal überprüfen, ob du dich Dauernd entschuldigst, obwohl du manchmal noch nicht mal genau weißt, wofür. Ist es so, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird oder vermeintlich jedes Wort belauert wird, dir manchmal im Mund rumgedreht und dann sollst du dich entschuldigen, weil du irgendwas hervorgerufen hast anscheinend, wofür du jetzt Verantwortung übernehmen musst. Aber du verstehst es eigentlich nicht richtig. Du tust es, damit Ruhe ist, aber du fühlst dich da eigentlich sehr stark hin genötigt. Das finde ich auch immer sehr kritisch. Und das Letzte, was du dich fragen kannst, guess, leite ich mich inzwischen eigentlich selbst? Und das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber das ist das, was üblicherweise dann passiert und was ich eben dann in der Praxis auch beobachte, wenn so eine Beziehungsdynamik über eine gewisse Zeit Wirkung entfaltet, wie so oft passiert es dann, dass man dieses gleiche Muster in sich selbst aufnimmt und die betroffenen Personen, die Opfer von Gaslighting anfangen, sich selbst ihre eigenen Gefühle abzusprechen. Sie argumentieren also im Grunde im Stil, wie die Person, von der das Gaslighting ehemals ausging und sagen zu sich selbst, du spinnst doch. So war das bestimmt gar nicht. Ach, das redest du dir wieder ein. Das heißt, sie sind ihr eigener Gasleiter geworden. Und das ist gar nicht mal so selten. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn Menschen in dieser selbstwertzerstörerischen Atmosphäre vielleicht sogar groß geworden sind. Dann haben sie diesen Text so sehr verinnerlicht, dass sie sich selber ihre eigene Wahrnehmung einfach direkt wieder absprechen. Die psychischen Folgeschäden von Gaslighting können tatsächlich gravierend sein. In der Psychologie schauen wir immer, ob bei Patientinnen und Patienten eine sogenannte Ich-Störung vorliegt. Und schlimmstenfalls bedeutet das, dass sich eben jemand seiner oder ihrer eigenen Grenzen nicht mehr sicher ist. Und im psychotischen Sinne könnte das sogar bedeuten, dass ich mir noch nicht mehr mehr sicher bin, ob Dinge innerhalb von mir oder außerhalb von mir passieren, dass ich das Gefühl habe, Gedanken werden mir in den Kopf gegeben oder rausgenommen. Das wäre dann wirklich schon so psychotisches Geschehen. Häufig ist es aber auch so, dass die Betroffenen Angststörungen entwickeln, einfach sich so instabil fühlen in jeglicher Hinsicht, dass sich das zum Beispiel in Panikattacken äußern mag. Auch dissoziatives Erleben kann vorkommen, Depression, also im Grunde alles, was man sich so vorstellen kann, was Menschen erleiden, wenn ihr Selbstbewusstsein, also das Bewusstsein für sich selbst als eigenständige Person zerstört worden ist oder eben auch parallel das Selbstwertgefühl, also das kann wirklich schlimme Folgen haben bis hin zu einer Traumafolgestörung, da kann dann auch therapeutische Unterstützung nötig werden, um sich aus diesem ja, Geflecht und Lügengespinst und dieser zerstörerischen Macht endgültig zu befreien und sich wieder aufzurichten. Tipps möchte ich dir gerne noch mitgeben für den Fall, dass du befürchtest, du könntest in so einer Gaslighting-Situation drin sein... Such unbedingt Kontakt, sprich mit anderen Menschen, teil Deine Wahrnehmung und lass nicht immer nur eine Person definieren, was hier Realität ist und was nicht. Entschuldige Dich nicht, wenn Du wirklich nicht weißt, wofür, sondern bleib dabei, dass Du eine andere Wahrnehmung hast und das ist okay. Dann ein Tipp, wiederum von Instagram, Christiane hat's geschrieben, für Tagebuch oder schau, dass du bestimmte Absprachen eh schriftlich triffst, über E-Mail oder über WhatsApp, weil Christiane hat dazu was ganz Kluges geschrieben. Sie hat gesagt, die Leute, die wirklich böse Absichten verfolgen, vermeiden das, dass es schriftliche Beweise gibt. Denn damit würde ja dann die Taktik, das habe ich so nie gesagt, überhaupt nicht mehr funktionieren. Also halt ruhig, wenn du sehr, sehr verunsichert bist, Sachen schriftlich fest. Und wenn es auch in deinem eigenen Tagebuch ist, setz dich hin, schreib alles auf. Und wenn dir drei Tage später versucht jemand das Gegenteil einzureden, dann kannst du nochmal nachlesen, wie deine Wahrnehmung wirklich gewesen ist. Und solltest du als außenstehende oder außenstehender als Freundin, Freund, Angehörige, Vater, Mutter, wie auch immer das Gefühl haben, jemand in deinem Dunstkreis ist möglicherweise von Gaslighting betroffen, dann tust du dieser Person einen großen Gefallen, wenn du den Kontakt nicht abreißen lässt, sondern immer mal wieder zeigst, ich bin da und wir können reden. Und selbst wenn es derjenige oder diejenige in dem Moment nicht hören mag, wenn du signalisierst, hör mal, ich habe das Gefühl in deiner Beziehung oder in deiner Partnerschaft, es kommt mir ein bisschen vor, als hättet ihr nicht so die Augenhöhe oder ich erlebe dich da viel, stiller oder viel schweigsamer oder so. Wenn man sowas mal sagt und seinen Eindruck zur Verfügung stellt, kann das sein, dass die Person in dem Moment das nicht hören mag. Es kann aber sein, dass sie sich genau im richtigen Moment daran erinnert und dass du die Person sein wirst, die dann hilfreich sein kann und diese Isolation dann eben auch aufbricht und da sein wird. Manchmal, das sage ich aber auch ganz ehrlich, dauert das Jahre und Jahrzehnte, bis eine Person dahinter steigt und dahinter kommt, dass sie die ganze Zeit in so einem Gaslighting-Konstrukt gefangen war. Und da möchte ich nochmal an Paula oder Paula erinnern, die ja Gregory richtig angefleht hat. Ich hab's verstanden. Ich bin verrückt. Ich bin defizitär. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Auch noch vergesslich und mache irre Sachen. Und deshalb ist es so toll von dir, dass du mit mir zusammen bist. Und das ist ja eben die perfide Falle des Gaslighting. Deshalb kann das manchmal sehr lang dauern, bis Menschen das durchblicken und sich daraus lösen können. Ja, ich freue mich, wenn wir die Kommunikation darüber zum Beispiel bei Instagram noch ein bisschen fortsetzen. Ich mache auch dazu wiederum einen Beitrag dort. Du findest mich unter franka-cheruti-psychologie, so heiße ich bei Instagram, und freue mich, wenn wir da noch ein bisschen weiter über das spannende Thema sprechen. Für heute sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören und für dein Interesse. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche voller Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und klarer Gedanken. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt es auch auf meiner Seite www.franca-ciruti.de.